0: Die Baba Moin hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt. Moin, ich bin Jared Dibaba und ich habe mir Besuch eingeladen, denn ich möchte von besonderen Menschen von nebenan hören, was sie auf ihrem ungewöhnlichen Lebensweg erlebt haben. Großes und auch Kleines und Feines. Mein heutiger Besuch hat eine 6000 Kilometer lange Strecke durch deutsche Wälder zurückgelegt. Gewandert ist er, der kann also eine Menge erzählen. Wir haben jetzt nicht die Zeit für alle Erlebnisse, aber die schönsten und beeindruckendsten werde ich ihm zumindest versuchen zu entlocken. Er ist Förster bzw. Ex-Forstbeamter, Autor, Waldliebhaber ist er auch, Gerald Klammer. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Hab ich irgendeinen Titel vergessen?
1: <lacht> Och, es gibt natürlich immer noch was man, viel, was man hinzufügen kann. Äh, zum Beispiel wandere ich Jahrzeh seit Jahrzehnten überall auf der Welt äh, praktisch rum. Das ist also auch ein ganz großer Teil von meinem Leben. Ich bin schon im Himalaya gewesen, in Rocky Mountains, in Anden, auch in Afrika ziemlich viel. Also äh, bin schon ganz gut rumgekommen.
0: Ja, da gehen wir gleich in die Tiefe. Aber die erste Frage ist, wenn Sie schon so viel rumgekommen sind, haben Sie mir etwas mitgebracht? Na klar. Oh, Ihr Buch haben Sie mir mitgebracht. Super, Waldwanderer. Genau darüber sprechen wir. Eine Frage habe ich, bevor wir uns gleich etwas länger unterhalten. Sie sind ja viel unterwegs, alleine. Was ist so die längste Zeit, die Sie mit keinem Menschen gesprochen haben? Äh, das ist eine sehr gute Frage. Danke. Ich kann es jetzt so
1: spontan nicht auf den Tag genau sagen, aber ich würde schätzen irgendwas um ne, zwischen zwei und drei Wochen. Da haben Sie mit keinem Menschen gesprochen? Ja.
0: Meine Herren. Ja, wir werden gleich eine Menge sprechen. <lacht> Wie hat Ihre Liebe zum Wald und zur Natur Ihren Werdegang beeinflusst, insbesondere die Entscheidung, Forstbeamter zu werden?
1: Ja, ich denke, wie so vieles ist das auch bei mir aus der Kindheit entstanden. Ich bin äh, nicht direkt in, Sonne, in Melle aufgewachsen, sondern in Sondermühlen, ein ganz kleiner Ort, direkt am Wald. Und äh, ja, der Wald war im Prinzip mein erster Spielplatz. Ja, ich habe den Wald äh, spielerisch praktisch erkundet und als ich älter wurde, ist dann mein äh, Einzugsgebiet immer größer geworden. Und irgendwann habe ich dann die Welt für mich entdeckt. Und äh, ja, ne, die Wälder sind ja unser natürlichster Lebensraum und äh, waren für mich. Ich eigentlich von jeher ein Ort, wo ich mich sehr wohlfühle. Und äh, ja, ich habe es eigentlich immer schon geliebt, den Wald zu durchstreifen. Und äh, von daher lag die Berufswahl Förster auch nicht ganz fern, würde ich sagen. Äh, aber tatsächlich na, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon meine zweite große Leidenschaft entdeckt, nämlich äh, die für äh, die ferne Welt, für Abenteuer in der großen, weiten Welt. Und damals gab es für mich eigentlich zwei mögliche Berufswünsche. Das eine war der Beruf des Försters, den ich dann ja auch ergriffen habe. Der zweite wäre Reiseschriftsteller gewesen, was ich dann natürlich erstmal zurückgeschoben habe. Aber ja, Jahrzehnte später bin ich ja so ein bisschen wieder darauf zurückgekommen.
0: Naja, aber wir können ja noch mal Jahrzehnte wieder zurückgehen. Sie waren 25 Jahre als Forstbeamter tätig, haben einen sicheren Job gehabt. Ich muss dazu erzählen, dass ich als Kind, ich habe in der Nähe des Hasbruchs äh, im Landkreis Oldenburg gelebt. Kennen Sie diesen Urwald? Ähm, genau. In, in der Gemeinde Ganderkesee? Da habe ich auch total gerne gespielt als Kind. Ja. Und ich fand den Beruf des Försters damals als kleiner Junge auch sehr faszinierend. Vor allem, weil der Vater meines besten Freundes Oberförster war in diesem Wald. Und der hatte einen sehr sicheren Job. Und Sie hatten ja auch einen sicheren Job. 25 Jahre als Forstbeamter zu arbeiten. Ähm, und das hätten Sie ja Ihr Leben lang weitermachen können. Und hätten sozusagen Ihren Traum gelebt. Wie kam es dann, dass Sie trotzdem diesen sicheren Job gekündigt haben? Genau, für eine so große Entscheidung,
1: wenn man die fällt, gibt es glaube ich immer vielschichtige Motivationen. Bei mir waren das drei Hauptpunkte. Der erste Punkt war, ich konnte mir immer schon vorstellen, nochmal was anderes zu machen und ja so ein Buch zu schreiben zum Beispiel war immer schon ein Traum von mir. Der zweite Punkt war...
0: Was denn für ein Buch?
1: Naja, ich wollte ja Reiseschriftsteller werden ja. und äh, dass es naturgemäß irgendwas äh, ist, was mit meinen beiden Leidenschaften Natur, Wandern, Draußensein zu tun hat, lag da natürlich nah. Ja. Und äh, der zweite Punkt war, äh, der Job des Försters ist sehr gut, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, man ist dabei sehr viel draußen, aber es gab mit der Zeit doch immer mehr, was mich gestört hat an der heutigen Art, wie wir Forstwirtschaft äh, ausüben. Die zu starke Befahrung der Waldböden, das komplette Abräumen der Borkenkäfer geschädigten äh, Wälder, zu starke Auflichtung von Buchenbeständen, wo ich genau wusste, dass es eigentlich nicht gut für den Wald, aber es trotzdem nicht vermeiden konnte. Und der dritte Punkt äh, war, dass ich dachte, wenn ich meine beiden großen Leidenschaften für äh, Wald und Wandern zusammenbringe, äh, ein ziemlich öffentlichkeitswirksames Projekt machen könnte, um so auf die Situation des Waldes aufmerksam zu machen.
0: Und welcher Aspekt war dann oder sollte dann öffentlichkeitswirksam sein? Naja, meine
1: Deutschlandwanderung war von vornherein als Medienprojekt angelegt. Ich habe also jeden Tag in meinem Blog berichtet, hatte auch schon beim Aufbruch äh, ja äh, acht Medienleute <lacht> unterm Fenster äh, bei der Schlüsselübergabe mit dem Hausmeister sozusagen, Fernsehteams, Radio und so weiter. Und ich habe dann jeden Tag über meine Erlebnisse und Erfahrungen berichtet, hatte schon während der Wanderung natürlich zahlreiche Medienkontakte. Und ich denke, dadurch war es überhaupt auch möglich, erst geworden, das Buch zu schreiben. Ja, lassen Sie uns noch mal kurz einen mhm. Schritt zurückgehen.
0: Ähm, diese Entscheidung zu sagen, ähm, ich schließe mein Haus ab und mache mich jetzt äh, auf den Weg, ich gebe alles auf. Ist das ein Gedanke, der gewachsen ist? Oder gab es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, so, jetzt reicht's, jetzt will ich mein Leben umkrempeln?
1: Es äh, gewachsen, es gab nicht den einen einzigartigen Moment, aber es war auch kein sehr langer Zeitraum. Äh, wie immer bei allen wichtigen Entscheidungen, für mich äh, kommt mir so ein Gedanke beim Wandern. Und äh, das war tatsächlich im äh, Sommer 2020 soweit. 2000, Im Februar 2021 bin ich dann ja aufgebrochen. Aber es gab den einen einzigartigen Schlüsselmoment, gab es nicht.
0: Jetzt sind Sie losgewandert, neun Monate, Sie haben ähm, Medienleute im Vorfeld schon informiert, Sie haben es also medial mehr oder weniger, wie Sie es eben gesagt haben, vorbereitet und sind unterwegs ja vielen Menschen begegnet, also anderen Försterinnen und Förstern, Menschen aus der Wissenschaft und ähm, Aktivistinnen und Aktivisten und auch aus der Politik. Wer hat Sie denn am meisten beeindruckt oder am meisten berührt in der Zeit, wo Sie unterwegs waren? Sie waren ja neun Monate auf Wanderschaft, wenn man das so sagt. Genau.
1: Sage. Also mh, am interessantesten für mich fand ich eigentlich die Begegnung mit äh, Forstkollegen und Kolleginnen, die ihren Wald schon zum Teil seit Jahr Jahrzehnten sehr naturnah bewirtschaften. Und äh, dadurch haben wir eigentlich auch ganz schöne Beispiele in äh, Deutschland, wie ein wirklich naturnah bewirtschafteter Wald äh, aussehen könnte und müssen da nicht bei Null anfangen. Ich wusste einiges davor natürlich schon, äh, beruflich bedingt. Aber mh, die Vielfalt dessen, was ich auch in Deutschlands Wäldern gesehen habe und was ich an unterschiedlichen Beispielen auch gesehen habe, das war für mich äh, sicher das Faszinierendste. Am meisten beeindruckt hat mich die Begegnung mit äh, Dr. Georg Sperber und äh, der hat mir erzählt, wie er gegen alle Widerstände schon 1972 äh, das erreicht hat, seinen Wald kahlschlagfrei zu bewirtschaften und alte Laubwaldbestände, unser Schatz Nummer eins in Deutschland, stehen zu lassen, obwohl die schon zum Kahlschlag vorgesehen waren. Und äh, was mich am meisten beeindruckt hat, äh, er spinnt das weiter, obwohl er so ein langer, erfahrener Forstmann, Waldbewirtschafter ist, ist er heute einer der ganz großen Befürworter für einen neuen Nationalpark im Steigerwald.
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie den deutschen Wald als ziemlich harmlos, ähm, auch wenn es dort viele Wildtiere gibt, wie dem Wolf zum Beispiel oder das Wildschwein. Ähm, welche Begegnung mit äh, der Tierwelt hatten Sie denn unterwegs? Ja, Begegnungen mit Wildschweinen, mit Wölfen nicht direkt,
1: aber ich habe sie gehört. Ja. Das war auch ein ganz äh, tolles äh, Erlebnis in Sachsen, in der Königsbrücker Heide, wo sich da zwei Rudel äh, angeschrien haben, zehn Minuten lang ungefähr. Wölfe. Wölfe zwei Wolfsrudel. Äh, das war eine beeindruckende Begegnung. Oder äh, in Mecklenburg-Vorpommern, in der Nähe der Ostseeküste, war ich im September zur Brunftzeit der Hirsche. Und ich hatte mal wieder ein Freiluftlager, also ohne Plane, ohne alles unter dem Sternenhimmel. Ich merke, irgendwas Großes zieht an mir vorbei, mitten in der Nacht und bleibt ein paar Meter weiter stehen und stößt dann seine Brunftschreie aus. Und ich habe die natürlich schon oft gehört. Ich weiß, wie Rotwild äh, ruft in der Brumpf. Aber das so aus direkter Nähe äh, beim Wandern praktisch, beim Schlafen im Wald zu erleben, ist dann noch nochmal ein ganz anderes Level.
0: Sie sind jetzt beim Wolfrudel einfach so schnell drüber hinweggegangen. Haben Sie da keine Angst gehabt? hat bei dem Wolfrudel? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe äh, auf meinen Wanderungen überall auf der Welt schon häufiger wilde
1: Wölfe auch gesehen. Äh, ich weiß, dass Wölfe harmlos für den Menschen sind. Es gibt keine dokumentierten Übergriffe von Wölfen auf Menschen und dementsprechend hatte ich da auch überhaupt keine
0: Angst. Das ist gut, dass Sie da so entspannt reingegangen sind. Ähm, jetzt gibt es ja auch in der Lüneburger Heide, und da erwähnen Sie das erwähnen Sie in Ihrem Buch, dass die Veränderung der Lüneburger Heide von dem monotonen Kiefernwüste zu einer vielfältigen Vegetation werden soll. Ähm, was sind denn Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen jetzt für die Wälder in Niedersachsen?
1: Naja, die größte Herausforderung ist natürlich übergeordnet der Klimawandel. Das ist völlig klar, dass die Sommer immer heißer werden, dass es immer weniger regnet. Das ist das übergeordnete Problem. Aber die Forstwirtschaft selber kann da auch einiges machen. Ein Bestandteil davon ist halt, Sie hatten das ja schon angedeutet, in der Lüneburger Heide hat sich schon einiges getan. Aber auf Deutschland insgesamt bezogen haben wir immer noch zwei Drittel reine Nadelwälder. Und die müssen natürlich so schnell wie möglich zu Mischwäldern werden, weil Mischwälder sind eigentlich einfach stabiler, auch in der Klimakrise.
0: Ja, und das sieht man vor allem auch im Harz. Ne?
1: Ja, der Harz ist für mich das Katastrophengebiet Nummer eins in Deutschland tatsächlich gewesen. Äh, ja, ich denke, da sind die Landesforsten gar nicht auf dem schlechten Weg. Ich habe da nämlich gehört, ein Drittel der abgestorbenen Fichten soll stehen gelassen werden. Das ist sehr gut für die Wiederbewaldung, denn auch abgestorbene Bäume spenden im gewissen Umfang noch Schatten, sorgen für Windruhe, speichern Wasser, erleichtern die Wiederbewaldung ganz kolossal. Und der neue Wald soll auch kein Wald aus lauter bisher nicht einheimischen Baumarten werden. Wir haben genügend Bäume in Deutschland, die auch mit solchen Bedingungen, die wir in Zukunft zu erwarten haben, fertig werden können.
0: Das heißt, so als kleine Zwischenstation, Sie sind zumindest hoffnungsvoll, wenn man strategisch etwas umlenkt und auf Laubwald ähm, wieder mehr baut.
1: Die Hoffnung darf man nie verlieren, aber die Situation ist natürlich schon kritisch und äh, auch das Umsteuern in der Forstwirtschaft geht viel zu langsam.
0: Kommen wir noch mal zurück aufs Wandern, weil ähm, das... Der, der Titel Ihres Buches heißt ja Der Waldwanderer. Sie sind mit einem Rucksack von 18 Kilo ähm, durch die Wälder gezogen, bummelig 30 Kilometer haben Sie am Tag geschafft. Das muss ziemlich anstrengend sein und Sie haben dann natürlich auch eine andere Geschwindigkeit. Hat diese Wanderung, vor allem mit so einem Gewicht, auch Einfluss gehabt auf die Wahrnehmung des Waldes für Sie, diese Langsamkeit?
1: Ja, zunächst mal 30 Kilometer pro Tag über neun Monate hört sich nach viel an, aber der menschliche Körper ist ja an Wandern angepasst. Das heißt, wenn man da langsam mit anfängt, kommt man da ganz gut rein und man kann solche Strecken eigentlich ganz gut auch bewältigen. Das Besondere an meiner Wanderung war ja, dass ich 24 Stunden draußen war in der Regel und dementsprechend auch gerade die Übergänge vom Tag zur Nacht und umgekehrt sehr schön erleben konnte, was man so bei normalen Waldspaziergängen eigentlich so nicht hat. Und es hat auch durch diese lange Zeit im Wald ganz tiefe Momente der Verbundenheit mit dem Wald gegeben. So einer der schönsten Momente am Tag, vor allen Dingen bei schönem Wetter, so im Mai, war es, wenn ich dann auf meiner Matte auf dem Rücken gelegen habe und einfach nur in die Baumkronen schauen konnte. Also wer das noch nie gemacht hat, einfach mal machen und dann merkt man wirklich, ja, wir sind ein Teil der Natur und wir können uns auch mit dem Wald verbinden.
0: Ich glaube, das machen wir viel zu selten, dass wir uns Zeit für die Natur nehmen und uns dann wirklich darauf einlassen. Wie hat sie denn diese Zeit der Einsamkeit im Wald verändert?
1: Naja, so einsam war die Zeit nicht, weil ich ja ganz viele Begegnungen hatte. Ich hatte auch Menschen angeboten, dass sie Strecken mit mir mitwandern können, haben auch einige Leute gemacht. Deswegen war das gar nicht so furchtbar einsam. Andere Wanderungen, sie hat mich ja am Anfang gefragt, was meine längste Zeit ohne menschlichen Kontakt war. Zum Beispiel im Yukon in Nordkanada oder ich war auch mal eine Woche im Regenwald des Kongo verirrt. Das sind natürlich dann ganz andere Grade der Ein als man die hier in Deutschland überhaupt jemals haben kann. Wie
0: verändert einen denn so eine Phase von Einsamkeit?
1: Man nimmt die Umgebung intensiver wahr, man kann sich viel besser auf Gerüche, Geräusche, auf alles konzentrieren, aber was auch ein Bestandteil davon ist, die Gedanken schweifen ganz weit und äh, Gerade wenn ich längere Zeit alleine wandere, kriege ich die schönsten Inspirationen, die ich mir überhaupt vorstellen kann, wofür auch äh, ja, das Hirn im Alltag gar keine Zeit hat, weil es einfach abgelenkt ist von tausend anderen Sachen.
0: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch mal gemacht, wo ich länger mal alleine unterwegs war. Man kann Gedanken dann auch wirklich zu Ende denken. Ne? Genau. Gerald Klammer ist bei mir zu Gast. Autor und Waldliebhaber. In Ihrem Projekt Waldbegeisterung haben Sie verschiedene Perspektiven äh, auf den Zustand der deutschen Wälder gesammelt. Was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse, die Sie während Ihrer Reise gewonnen haben?
1: Ja, es heißt ja schuster bleibt bei deinen leisten ich sagte ja klimakrise ist das übergeordnete problem aber ich sage natürlich hauptsächlich was was sich im wald ändern muss an der bewirtschaftung das ist zum beispiel die befahrung der waldböden das ist ein ganz großes problem die absolut reduziert werden muss wie ich schon sagte, von den reinen Nadelwäldern müssen wir schnell hinkommen zum Mischwald. Das dritte ist, die Buchenwälder, das ist unser Naturerbe Nummer eins. 70 Prozent unserer Landesfläche wäre eigentlich Buchenwald. Das ist ein Schatz, den wir hüten müssen und den wir gerade in der Klimakrise nur sehr behutsam bewirtschaften dürfen. Wir brauchen auch große unbewirtschaftete Gebiete, Urwälder von morgen, wo wir sehen, gerade in der Klimakrise, wie sich der Wald ohne menschliche Eingriffe entwickelt, praktisch auch als Labor buhre zum Lernen. Und natürlich sind solche unbewirtschafteten Wälder auch sehr wichtig für die Biodiversität. Das ist das nächste Stichwort. Auch bei der Waldbewirtschaftung müssen wir viel mehr äh, Elemente äh, des Naturwaldes äh, berücksichtigen. Mehr Totholz zum Beispiel. Bäume richtig alt werden lassen. Habitatbäume, also Bäume, die ein Lebensraum sind für Fledermäuse oder Spechte stehen lassen. Und solche Sachen auch. Und äh, Klar, wir sind jetzt in einer die Krise, was den Wald angeht, aber was die Lösung angeht, sind das nicht Bäume, die bisher nicht bei uns gewachsen haben, sondern wir müssen bei unseren einheimischen Bäumen bleiben. Die haben durchaus ein Anpassungspotenzial. Wir müssen ihnen den Raum geben, das auch umzusetzen.
0: Das heißt, die Klimakrise ist ja menschengemacht und wir Menschen könnten wieder gegensteuern und so wie Sie es sagen, und wir hatten es ja vorhin auch schon angesprochen, ist es ja dann doch, zumindest gibt es eine Option, hoffnungsvoll zu denken.
1: Ja, die Hoffnung darf man nie verlieren.
0: Ähm, wie kriegen wir das denn am besten hin, dass wir ein besseres Verständnis vom Wald haben, dass wir mehr über den Wald lernen, was wir dort verändern können? Weil ich glaube, die wenigsten von uns wissen, was dem Wald fehlt und was wir dazu beitragen können, dass der Wald sich wieder von der Klimakrise erholen kann.
1: Ja, ich denke, ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist Naturverbundenheit. Viele Leute haben ja Corona, zu Corona-Zeiten den Wald wieder so ein bisschen für sich entdeckt. Und äh, ich würde mir schon wünschen, äh, dass das halt schon auch weitergeht und äh, ja, die Leute den Wald für sich entdecken. Aber das ähm, eine ist natürlich das Bewusstsein für diese Dinge in der Bevölkerung. Aber das noch Wichtigere ist natürlich, dass die Politik sich ändert, gerade in Bezug auf die Klimakrise. Und ich denke, Politiker werden erst entschlossen handeln, wenn sie wissen, dass die Mehrheit der Bürger dahinter steht. Und da sind wir leider auch noch nicht.
0: Das heißt, mehr Politiker vielleicht auch mal in den Wald locken?
1: Ja, das ist das eine, aber Politiker glauben sich ja immer in äh, Sachzwängen gefangen und äh, ich glaube, da tut es auch ganz gut, mal den Kopf freizukriegen, vielleicht sogar auf so einer Waldwanderung, um mal wirklich äh, auch aus der Tagespolitik äh, freizukommen, vielleicht.
0: Ja, dann sollten Sie vielleicht den ein oder die ein oder andere Politikerin dann einladen. <lacht> ja, man kann sich gerne bei mir melden. <lacht> Wir haben eben noch mal über die Hoffnung gesprochen, Sie haben die Politikerinnen und Politiker angesprochen, die haben gesagt, die haben Sachzwänge, aber jede einzelne Person von uns kann ja auch etwas dazu beitragen, was können denn Einzelpersonen oder auch größere Gruppen und Gesellschaften zur Zukunft der Wälder beitragen?
1: Ja, eine ganze Menge. Da will ich drei Sachen mal herausgreifen. Das eine ist, wir Deutschen sind pro Kopf Weltmeister im Papierverbrauch. Und natürlich äh, muss dadurch der Wald stärker genutzt werden, als eigentlich nötig wäre. Das heißt... Äh, vielleicht doch nicht mehr jedes Dokument ausdrücken, ausdrucken, nicht jede Bestellung vier- oder fünffach machen und das meiste davon zurückschicken und so weiter und so fort. Das wäre ein wichtiger Bestandteil. Fleischkonsum hat tatsächlich richtig große Auswirkungen auf den Wald weltweit. Der größte Teil des Regenwaldes in Südamerika wird halt für Rindfleischerzeugung gerodet. Das muss man ganz klar wissen. Das spielt also schon durchaus eine sehr große Rolle. Und das Dritte, was man vor Ort sehr gut tun kann, inzwischen bilden sich an ganz vielen Stellen Waldbürgerinitiativen, die auch auf die Bewirtschaftung ihres Kommunalwaldes zum Beispiel Einfluss nehmen wollen. Da habe ich schon eine ganze Menge kennengelernt. Und äh, ja, wenn es sowas äh, in deiner
0: Heimatstadt noch nicht gibt, sofort gründen andere Anstiegsgebiete. Und äh, sowas machen. Jetzt haben Sie ja schon viele Länder bewandert und viele Wälder international kennengelernt. Gibt es ein Land, wo Sie sagen, von dem können wir uns einiges abgucken?
1: Naja, <lacht> da gibt es halt schon Wälder, zum Beispiel Slowenien hat ein, ist ein kleines Land, hat einen sehr hohen Waldanteil. Dort hat es nie Kahlschläge gegeben, der Wald ist also immer schon sehr vorsichtig bewirtschaftet worden. Und das, was wir noch im großen Teil gehen müssen, diesen Weg zum Mischwald, der ist dort im Prinzip perfekt umgesetzt.
0: Sie waren ja 2022 auch in den Urwäldern der Karpaten. Und haben auch ähm, darüber geschrieben, was können wir denn von den Menschen, die in den Karpaten die Wälder schützen oder pflegen, was können wir von denen lernen?
1: Ja, von den Menschen können wir sehr viel lernen. Vor allen Dingen, wie man sich halt auch mit sehr hohem persönlichen Risiko engagiert. Also ich habe da Aktivisten getroffen, auf die Mordanschläge verübt worden sind, unter wirklich dramatischen Umständen. So Sowas können wir uns hier überhaupt nicht vorstellen. Und trotzdem erreichen diese Menschen durchaus was, auch in Rumänien. Also der Einsatz dort ist überhaupt nicht umsonst. Also davon habe ich viel gelernt und ich bewundere diese Leute. Aber auch von den Wäldern dort können wir sehr viel viel lernen, denn die, dort gibt es noch großflächige Urwälder, die wir bei uns ja überhaupt nicht mehr haben. Diese Wälder ähneln unseren aber sehr stark, zum Beispiel was die Baumarten angeht und ja, man kann sehr viel, was man dort sieht, auch auf unsere Wälder
0: übertragen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die weite Welt hinein. Welcher Wald hat Sie denn international am meisten beeindruckt? Also am meisten beeindrucken
1: würde ich würde ich sagen, die Wälder an der US-Westküste, wo die Küstenmammutbäume wachsen. Das sind ja die höchsten Bäume der Welt. Also, die Redwoods. Die Redwoods, genau, über, über 110 Meter hoch. Und äh, es sind nicht nur diese hohen Bäume, sondern der Wald ist äh, sehr dicht bewachsen, hat einen sehr dichten Unterwuchs. Und äh, ja, es ist äh, halt so, wie man sich eine Waldkathedrale äh, in groß vorstellt. Wie waren Sie da unterwegs? Da bin ich hier auch äh, gewandert, war keine durchgehende Wanderung. Äh, diese Redwoodwälder an der Küste, die sind leider heute sehr stark zerstückelt. Es sind nur noch drei Prozent von den ursprünglichen Redwoodwäldern übrig geblieben. Äh, dazwischen liegen natürlich bewirtschaftete Wälder und Agrarland heutzutage. Äh, aber die Wälder habe ich zu Fuß auch erlebt.
0: Man hört ja aus dieser Ecke ja auch oftmals Begegnung mit Bären. Haben Sie auch so eine gehabt?
1: Ja, Bären bin ich schon häufig begegnet. Auch Ich war ja doch schon eine ganze Menge in Nordamerika unterwegs. Und das ist natürlich wirklich etwas, was einem die Nackenhaare hochtreiben kann, wenn man so einen großen, aufgewachsenen Grizzly auf 40 Meter begegnet, der einen noch nicht bemerkt hat, weil der Wind von einem wegweht. Und ja, man jetzt eher zu einem hinguckt, er merkt, da ist irgendwas, sich aber noch nicht sicher ist, was es dann ist. Und das Beste, was man in so einem Moment tun kann, ist den Bären ansprechen. Hallo Bär sagen, dann weiß der Bär, ja, dann weiß der Bär, da ist ein Mensch. Ja. Und äh, wenn die Fluchtdistanz noch groß genug ist, dreht der Bär in der Regel auf dem Absatz um und ist weg. Und das war bei diesen Bären in diesem Jahr, deswegen habe ich das noch so gut im Gedächtnis, äh, im Yukon
0: auch der Fall. Den Mut muss man aber auch erstmal haben, zu sagen, hallo Bär, ich bin's, kann sich wieder umdrehen. Ja gut, <lacht> Demut,
1: beziehungsweise man, man muss natürlich schon ein bisschen darüber gelesen haben und wie man mit solchen Begegnungen am besten umgeht. Und das natürlich schon.
0: Kommen wir jetzt wieder zurück in unsere Wälder hier bei uns im Norden. ein Tipp haben Sie ja eben schon gesagt, dass wir uns organisieren sollten und Waldgemeinschaften gründen sollten. Haben Sie noch einen weiteren Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Ja, den Wald vor der Haustür äh, entdecken. Also Deutschland und auch Niedersachsen, der Norden ist unheimlich vielfältig und äh, ja, man muss nicht immer, ich mache das zwar äh, in ferne Gegenden gehen, äh, es gibt auch vor der Haustüre sehr viel zu entdecken und äh, ich glaube, wenn man das macht, wird man sich wundern, wie viel es sogar in dem kleinen Niedersachsen zu entdecken gibt.
0: Danke für den Tipp. Ich war lange nicht mehr im Wald und das Nächste, was ich machen werde am freien Wochenende ist, in den Wald zu gehen. Gerald Klammer, vielen Dank, dass Sie heute hier sind und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten und auch mit Ihrem Buch. Und Sie zu Hause oder unterwegs am Radio, ich sag mal, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, die Barber hat Besuch. Ich bin schon gespannt, wer dann vor der Tür steht. Die Baba Moin. hat Besuch. Echte Menschen, echte Geschichten. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.